0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Professor Stöber, vor kurzem ist Ihr neues Buch Geschichte des Koreakriegs, Schlachtfeld der Supermächte und ungelöster Konflikt erschienen. Woher rührt Ihr Interesse an der Geschichte eines Krieges im, ja, sagen wir mal, im fernen Osten?
1: Ja, als Historiker muss man sich ja nicht unbedingt immer mit Sachen beschäftigen, die direkt um die Ecke liegen sozusagen, sondern man kann sich auch weiter entfernte Themen suchen. Aber diesen Fall haben Sie natürlich recht, das hat ein spezielles Interesse auch für Europäer und auch für europäische Historiker natürlich. Es ist ein globales Thema geworden, schon damals ein globales Thema geworden. Der Koreakrieg ist eben ein Krieg, der enorme Wirkungen entfaltet hat, insbesondere auch für Mitteleuropa, man denke nur an die sogenannte Wiederaufrüstung. Man denke an die Atomrüstung, man denke aber auch an die Bedrohungsszenarien in der Mitte Europas. Deutschland ist ja sozusagen immer das zweite Beispiel gewesen, also ein Parallelfall als Parallelfall angesehen worden, obwohl es natürlich kein Parallelfall direkt war, aber es ist als Parallelfall damals angesehen worden. Und die Furcht, dass es zu einem Krieg in Mitteleuropa kommt, war damals weit verbreitet, auch wenn das nicht so begründet gewesen ist im Nachhinein. Aber wenn es passiert wäre wäre es natürlich eine enorme Katastrophe geworden und der Koreakrieg ist eben eine enorme Katastrophe für das Land geworden und für die Menschen geworden und das hält eben bis heute an. Zum Zweiten ist in diesem Koreakriegskontext sind eine ganze Reihe von Neuigkeiten aufgetaucht, erst in den letzten Jahren und zwar seit die Militärdiktatur in Korea, in Südkorea überwunden worden ist. Das war Ende der 80er Jahre und seitdem sind ganz neue Themen interessant geworden die wir nach und nach erst sozusagen mitbekommen haben. Und die ältere Literatur des Koreakriegs nimmt die noch gar nicht auf. Und insofern ist das für einen Historiker, der sich für die Geschichte des Kalten Krieges interessiert und so weiter, ist das ein,
0: geradezu eine Fundgrube,
1: was jetzt Neues entdeckt worden ist.
0: Sie haben schon den Kalten Krieg erwähnt. Tatsächlich spielt sich der Koreakrieg auf zwei Ebenen ab. Einmal die zwischenstaatliche, Nordkorea, Südkorea. Und dann natürlich eingewoben in die internationale Lage innerhalb des Kalten Krieges. Welche Ebene interessiert Sie in Ihrem Buch mehr? Welche steht da im Vordergrund?
1: Also es stehen beide, es müssen ja beide im Vordergrund stehen.
0: Der Koreakrieg hat sich von
1: einem innerstaatlichen Konflikt, der schon vor 1950 da war, zu einem internationalen Konflikt entwickelt. Dieser internationale Konflikt ist im Grunde genommen 1953 für die Weltöffentlichkeit etwas verloren gegangen also man hat nicht mehr so an ihn gedacht der innerstaatliche Konflikt ist in Korea immer weiter gelaufen insofern interessiert mich im Buch beides gleichzeitig wenn man so will was für uns Historiker also auch im besten neu ist ist eben die neuen Forschungen wenn man so will über den Bürgerkrieg zwischen den beiden Staaten also während des Koreakrieges über den man vorher relativ wenig gewusst hat also es ist ein unglaubliches Massaker gewesen in verschiedenen Gebieten Koreas mit ungefähr, ja, man kann es gar nicht genau sagen, aber insgesamt sind wahrscheinlich Hunderttausende in diesen Massakern gestorben. Genauere Zahlen weiß man nicht und die koreanischen Behörden, aber insbesondere die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich nach 1990 entwickelt haben, haben begonnen, die Gräber zu öffnen und nachzuschauen, was ist eigentlich passiert in dieser Zeit und kann man das noch belegen? Und da ist eben eine Wahrheitskommission dazu entstanden und 2005, die wie in Südafrika etwa, aber auch in Teilen Südamerikas versucht, diese Probleme aufzuarbeiten, ohne die Gesellschaft zu sprengen. Denn während des Koreakrieges sind tatsächlich staatliche Behörden, also südkoreanische Behörden, Militärs und so weiter, auf die eigenen Leute losgegangen, weil man sie für Verräter gehalten hat. In Nordkorea fand das sowieso statt und da hält man es fast schon für normal sozusagen, dass das passiert. Diese Massaker passieren auch da, aber in Südkorea finden sie eben auch in unglaublichem Ausmaß statt. Und das ist auch eben für Südkoreaner eine schwer zu verstehende Situation und das dauert Jahre mittlerweile, um das überhaupt zu erkennen, wie viel da passiert ist.
0: Wenn man an den koreakrieg denkt und an seine historische Aufarbeitung, würde man vielleicht auf den ersten Blick meinen, es sei eigentlich schon alles dazu gesagt und geschrieben worden. Aber Sie kommen ja in Ihrem Buch tatsächlich auch zu neuen Erkenntnissen. Welche sind das?
1: Also die neuen Erkenntnisse liegen auf mehreren Ebenen natürlich. Das eine ist eben das, was ich gerade schon angesprochen habe, nämlich die Frage, wie ist der Bürgerkrieg überhaupt verlaufen? Und dieser Konflikt zwischen zwei Staaten in einem geteilten Land, ist eben nur eine Sache als internationaler Konflikt. Das zweite sind eben die Massaker sozusagen unter Zivilisten, wobei manches eben schlicht der Staatsterror gewesen ist, manches auch aus der Kriegssituation hervorgegangen. Und das ist eben eine Sache, die wir... ...lange Zeit übersehen haben, muss man sagen. Und das haben wir auch lange Zeit gar nicht so wahrgenommen. Und Die ältere Literatur über den Koreakrieg sagte auch sehr wenig zu. Im Grunde genommen wussten sie es natürlich auch nicht. Das ist das eine. Also das ist einer der wichtigsten Aspekte, die wir neu über den Koreakrieg gelernt haben. Dass es eben ein enormes Massaker unter den Zivilisten gewesen ist... Wobei Nachbarn gegen Nachbarn vorgegangen sind und es um ganz banale Dinge zum Teil gegangen ist, dass man das Grundstück haben wollte, dass man sich rechnen wollte, dass alte Rechnungen beglichen werden mussten oder sollten, zum Teil noch aus der japanischen Kolonialzeit und so weiter. Das ist die eine Sache, also diese enormen innergesellschaftlichen Verwerfungen, wenn man so will. Und das andere, was wir auch erst sozusagen nach und nach herausbekommen, ist, dass auch im Westen das mit enormen, sozusagen behaftet gewesen ist. Der Koreakrieg war ja nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, in der am Ende die UN-Truppen dann schließlich halbwegs gewonnen haben, wenn man so will, oder es ist auf dem gleichen Stand geendet hat, wie im Grunde genommen vor 1950, nach ungefähr 4,5 Millionen Toten, sondern dieser Krieg hat für die Amerikaner insbesondere zum ersten Mal deutlich gemacht, wo die Grenzen ihrer Truppen liegen Und das ist wiederum der Beginn für eine ganze Reihe von Reformen innerhalb des amerikanischen Militärs und so weiter gewesen. Neu ist, für einige Historiker natürlich nicht ganz so neu, aber für die Öffentlichkeit in der Regel wahrscheinlich neu, dass die psychologische Kriegsführung, insbesondere auch der Versuch, die Soldaten in einer Kriegssituation von ihrer Angst zu befreien, also systematisch von ihrer Angst zu befreien, vor dem Gegner, dort ganz neue Wege eingeschlagen worden ist. Wir sprechen da über Psychopharmaka und so weiter, über ganz haarsträubende Versuche, die bis in die 70er Jahre angehalten haben, um die amerikanischen Soldaten, die in der ersten Kriegsphase überrannt wurden und zum Teil ihr Gewehr weggeworfen haben und nur gerannt sind, dass diese Menschen sozusagen wieder auf den Stand eines kämpfenden Soldaten zurückgebracht werden. Und das ist für die amerikanischen Militärs, die vor allen Dingen Siege gewohnt waren, Zweiter Weltkrieg und so weiter, Siege gewohnt waren, sehr ungewöhnlich gewesen. Man könnte das noch weiter ausführen, dass gerade die Amerikaner in einer ganz dramatischen Situation, also medizinischen Situation auch gewesen sind, die man bisher noch gar nicht so sehr berücksichtigt hat, die aber zum Beispiel in der medizinhistorischen Literatur zu der Zeit bereits auch, auch in der aktuellen medizinischen Literatur eine
0: große Rolle gespielt hat. Woher kommen denn diese neuen Erkenntnisse? Sie haben von dem Mastercard berichtet. Welche Quellen liegen da zugrunde oder welche haben sich plötzlich aufgetan?
1: Ja, das Neue sozusagen ist daran, dass eben die Militärdiktatur in Südkorea vor ungefähr 20 Jahren geendet hat, also 25 Jahren schon fast geendet hat. Und seitdem von den Südkoreanern, von den neu gegründeten Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, der Opposition vor allen Dingen, die auch unter der Militärdiktatur sehr gelitten hat, versucht worden ist, eben die Massaker zu erforschen. Darüber ist geschwiegen worden, das ist ein Beschweigen der Vergangenheit gewesen, so wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eben auch vieles beschwiegen worden ist, in beiden Teilen Deutschlands, sind eben diese Massaker ein offenes Geheimnis gewesen, worüber keiner gesprochen hat. Dann hat man also angefangen, zunächst die Gräber zu öffnen und hat gesehen, wie viel da überhaupt passiert ist, wie viele Tote da drin liegen. Und der nächste Schritt war eben gewesen, dass man eine Wahrheitskommission gegründet hat 2005, die das systematisch versucht. Und das sind die neuen Quellen. Die südkoreanischen Kollegen veröffentlichen relativ viel dazu. Wir machen auch Konferenzen mit den südkoreanischen Kollegen seit vielen Jahren, zum Teil in Deutschland, also in Potsdam zum Beispiel, aber eben auch in Seoul, wo man sich dann trifft und darüber auch sich austauscht. Im Übrigen haben wir sehr viele Kontakte auch zu weiteren Forschern, die zu Korea eben arbeiten, auch in Deutschland zum Beispiel. Und daher kommen eben die neuen Erkenntnisse und sie setzen sich sozusagen immer weiter fort. Das betrifft im Übrigen nicht nur Massaker, sondern es betrifft auch die Nachkriegszeit des Koreakrieges, die für Südkorea noch längst nicht vollständig erforscht ist. In Deutschland weiß man ja relativ wenig davon, dass der Koreakrieg zwar 1953 zu Ende ging, aber das nur der Auftakt gewesen ist für eine kontinuierliche Reihe von Zusammenstößen an der Grenze, von Sabotageaktionen und so weiter. Dieser Krieg ist nur sozusagen stillgelegt worden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat sich dann auf anderen Ebenen weiterentwickelt. In den USA beispielsweise, in Südkorea auch, spricht man vom Zweiten Koreakrieg, der seit den 1960er Jahren sehr gravierend verlaufen ist. Man kann aber aus der heutigen Sicht auch von einem dritten, vierten oder fünften Koreakrieg sprechen oder eben von einem fortgesetzten Koreakrieg, der bis 2013 jetzt also sich fortsetzt. Und deswegen ist es auch keine große Überraschung, dass wir im Augenblick mit dem neuen Machthaber in Nordkorea die gleichen Erfahrungen machen, wie die Generationen davor mit seinen Vorgängern. Also Südkorea ist nicht besonders aufgeregt, die südkoreanische Bevölkerung ist nicht besonders aufgeregt, weil das sozusagen der Normalzustand gewesen ist, im Grunde
0: genommen seit 60 Jahren. Denkt man an die Geschichte der zwei koreanischen Staaten, denkt man natürlich unweigerlich auch an die deutsche Zweistaatlichkeit nach 1945, bringt diese spezielle deutsche Erfahrung, die Sie als Historiker mitbringen, nochmal einen ganz anderen Blick auf den Koreakrieg und auch auf die Nachkriegszeit des Koreakrieges?
1: Nun ja, wir können sozusagen einschätzen, was passiert wäre, wenn wirklich ein Krieg in Mitteleuropa passiert wäre. Was es da an Problemen und vielleicht auch Massakern, wer weiß das schon, gegeben hätte. In Mitteleuropa wäre der Krieg wahrscheinlich atomar verlaufen. Das ist eben der große Unterschied. Im Koreakrieg ist ja 1951 im Grunde genommen mit der Absetzung MacArthurs, des Oberbefehlshabers damals, entschieden worden, dass man auf keinen Fall einen Nuklearkrieg in der Dritten Welt führen will. Und Südkorea gehörte ja natürlich zur Dritten Welt damals, zu den Entwicklungsländern. Falscher Krieg am falschen Ort, zur falschen Zeit gegen den falschen Gegner, das war der Satz, den das Vereinigte Oberkommando in den USA damals sozusagen publiziert hat. Also nicht sinnvoll, einen Nuklearkrieg in der Dritten Welt zu führen. In den Zentren des Kalten Krieges wäre das so gewesen. Da wäre es zwangsläufig darauf hinausgelaufen, dass es einen Nuklearkrieg gegeben hätte. Also da ist der Blick des deutschen Historikers auf beide Teile sozusagen gerichtet. Im Übrigen ist natürlich für die Südkoreaner jetzt wiederum insbesondere interessant, ist Deutschland ein Vorbild für die Wiedervereinigung gewesen? Oder kann es sein, dass Deutschland ein Vorbild für die Wiedervereinigung ist? Das ist die große Diskussion bei vielen Konferenzen auch gewesen, für Südkorea ist 1989 der Mauerfall und so weiter der Beweis gewesen, dass man die beiden deutschen Staaten als Vorbild für die Wiedervereinigungswünsche auch sehen könnte und sehen muss vielleicht. Für Nordkorea wiederum ist der Mauerfall 1989 der Beweis gewesen, dass es keinesfalls zu einer ähnlichen Entwicklung kommen darf wie in Mitteleuropa, in Deutschland. Also, dass es beispielsweise keinesfalls eine Entspannungspolitik à la KSZE oder ala deutsch-deutscher Verhandlungen und so weiter geben dürfe.
0: Zum Abschluss noch eine Frage. Sie hatten es eben noch angedeutet, dass die Zusammenstöße an der Grenze letztendlich fast Routinecharakter haben. Jetzt haben wir eine besonders lebendige Berichterstattung gehabt über die letzten Drohungsgebärden aus Nordkorea gegenüber Südkorea. Wie wahrscheinlich halten Sie einen neuen Krieg tatsächlich, auch jetzt angesichts dieser aktuellen Lage? Also ich glaube,
1: man wird nicht mit einem neuen Krieg rechnen dürfen. Für Nordkorea wäre es das Ende seines Staates, das weiß auch Kim Jong-un, dass das nicht passieren darf, was viele im Westen, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass Südkorea an die Amerikaner und im Grunde genommen dann auch an ihre Bündnisse, die darüber hinausgehen, also an die NATO und so weiter, so gebunden ist, dass es auf jeden Fall zu einem Bündnis dann kommt, also wenn Südkorea angegriffen wird, wird sofort Amerika mit im Boot sein und es wird sofort zu einem umfassenderen Konflikt kommen, also wenn tatsächlich ein Angriff auf den Norden stattfinden würde. Ich glaube nicht, dass er stattfindet. Es wäre, wie gesagt, das Ende Nordkoreas und das will Kim Jong-un wohl gerade nicht. Im Gegenteil es ist ja viel gemutmaßt darüber, warum er das überhaupt tut und der wahrscheinlichste Grund, warum er das macht, ist, um seine Stellung gegenüber den alten Kadern, gegenüber den alten Generälen, zu verbessern, er ist ein junger Mann im Grunde genommen, ein junger Diktator, das ist einfach so und er muss sich erstmal sozusagen beweisen und er beweist sich im Augenblick mit der Rhetorik. In Südkorea wird das so gesehen, also wenn ich mit südkoreanischen Kollegen spreche, sprechen die immer sofort davon, dass es der Versuch Kim Jong-uns ist, sich eine bessere Stellung zu verschaffen. Herr Professor Stöber, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Gerne.
0: Vielen Dank.